1: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de este canal. El día de hoy para platicar de qué viene en la NFL. Mes importante, mes de noviembre. Aquí es cuando se acaba la pretemporada para muchos equipos, para muchos jugadores. Y empieza la temporada de verdad. Y me acompaña, amigo, experto, Rudy Jacinto. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien. hoy también aquí es donde empieza la pretemporada para muchos equipos, ¿no? Ya <risa> pensando en, la, en el primer pick global y cosas similares. Broncos,
1: este. tejanos, Raiders. Broncos,
0: Texans, Panthers, Raiders. Hay, hay muchos. Está, está dura la pelea sotanera, Steelers dice, no, yo no soy bottom 5 no yo soy bottom 6, entonces bien, bien, se, se, pone, se pone interesante
1: para muchos empieza la pretemporada desde ahorita, bien lo dice Rudy, si no se escuchan en YouTube, por favor, denle like a este episodio, comenta, tú qué quieres que va a pasar de aquí a enero mediados de enero, empiezan los playoffs por esta semana que tenemos extra desde la temporada pasada, puedes irnos también a escuchar en Spotify, busca ahí locos por NFL y están todos los episodios y dónde te seguimos Rudy
0: en todos los espacios como Precio NFL estamos en YouTube, estamos en TikTok, por supuesto Facebook, Instagram y ya si quieren aventarse el podcast, ahí seguimos lanzando episodios en cuarto y Gol con Rudy Jacinto.
1: Para todos los que les gustan los históricos que hacemos en Locos por NFL, los invitamos a que vayan a ver lo que está haciendo Rudy allá en TikTok, Precio del Éxito, Precio NFL, igual arroba Precio NFL. Sí, es,
0: es, se llama oficialmente es el, el Precio del Éxito NFL, pero el arroba es Precio NFL y así nos encuentran en todos lados.
1: Videos históricos de TikTok, un minutito para que se avienten la historia de muchos jugadores, leyendas actuales de Kaepernick. Acaban de subir para sí. todos los que están pidiendo a gritos a Kaepernick, vayan a ver la historia del mariscal. Pero bueno, empezamos, Rudy. ¿Qué está pasando en la NFL? Las Águilas, el sembrado número uno de la nacional nacional. Cayeron ante los Commanders. Los Bills, quien eran el sembrado número uno de la americana, cayeron ante los vikingos. ¿Qué pasa con estos equipos? Sorpresas. ¿Se van a caer? ¿Se mantienen? ¿Qué va a pasar, Rudy, con ellos?
0: No, van a, van a aguantar, van a aguantar. Sobre todo lo de Eagles, creo... Eh, no podemos hablar de que sea circunstancial, porque ciertamente no lo fue. El plan de juego de Washington fue muy clarito que era aprender, recordar cómo defender, ¿no? y lo ha hecho, lo ha hecho bien en esta ocasión. Eh, vimos a, a AJ Brown un tanto asfixiado, desaparecido, quizás un tanto lesionado también en este, en este juego pero sobre todo el juego terrestre, ¿no? Controlar el balón, no dejar que Jalen Hurts tenga tantas series ofensivas y obviamente pues nunca entró en ritmo esta ofensiva de, de, de las Águilas. Vimos dos fumbles bien importantes, uno de Quest Watkins, vimos otro de Dallas Goddard y también un, un Facemax que pues que me disculpen los profes, ¿no? Es, esos Facemax aquí en China, no, no puedes marcarlo o quitarlo y, y se vuelve una jugada crítica crucial y, y yo hubiera estado tan enojado como, como el jefe coach Sirianni eh, si perdía el invicto ¿no? entrando semana 10 de, de esta forma o saliendo de semana 10 mejor dicho
1: pero entonces tú crees que se mantienen aguantan porque sí. hemos visto no la temporada pasada justamente Cardenales también pierde el invicto tras una marca de 8-0 hace dos temporadas lo de Steelers que mucha gente lo recuerda con 11-0 cayeron ante los Commanders y se fueron al declive, o sea, Steelers se fue, pero para abajo también los sí, cardenales.
0: pero es otra cosa, es, es otra cosa, o sea, realmente el, el convence mucho más Águilas cuando los ves jugar, o sea, olvidemos los de número, ¿no? Los ves jugar y te convence mucho más que Arizona el año pasado o que Steelers hace, hace dos realmente, y yo no tengo dudas de eso. Lo, lo que me preocupa, bueno, la lesión de Jordan Davis, ¿no? Ahora le están corriendo y bien a las Águilas de Filadelfia cuando con Jordan Davis, este novato gigantón en el centro de la línea, eso no sucedía. Va a estar fuera otras dos, tres, cuatro semanas. Entonces, por ahí pueden venir un, un, una. Eh, consecución de, de derrotas o de problemas para Águilas, que sigue teniendo un calendario muy, muy accesible, muy cómodo y que creo que va a seguir siendo un equipo peligrosísimo ¿no? Vemos a algunos que ascienden en la NFC, eh, los Packers quieren mantenerse vivos, salvan quizás la temporada, eh, los Vikings imponentes, ahorita platicamos de ellos San Francisco, dos que tres ahora reforzados con Christian McCaffrey, recuperando algunos efectivos, entonces eh, no es que la NFC, no, Tom, bueno, Tom Brady también ¿no? por supuesto, pero creo, creo que Águilas sigue siendo claramente el mejor equipo de la de la NC.
1: Me parece mismo análisis con los vikingos, digo con los Bills, creo que los Bills a pesar de estas dos derrotas consecutivas se van a mantener. Bills es, hace, hace esto cada temporada, bueno hace esto uh -huh. desde que son buenos, no cuando eran malos pues perdían todos, Era pero normal. la temporada pasada recordemos perdieron contra los jaguares aquel partido de 9-6 eh, por ¡Logazo! ahí otras contra titanes también cayeron contra Indianapolis, claro cuando Jonathan Taylor hace cincuenta y tantos puntos en, en Fantasy y, este, y, y Bills contra los Chiefs, los ¿no? Chiefs.
0: En playoffs también, en que, en que se vuelve tradición eso, esa también. Y la diferencia es que esta temporada sí le pegaron a los Chiefs, entonces ya demostraron que se pueden quitar esa malaria. A mí lo que me preocupan son dos cosas de estos, de estos Buffalo Bills, tres realmente, pero bueno, vamos por partes. Eh, Uno son sumamente Josh salen dependientes. O sea, más que cualquier otro equipo de la NFL, y ahí incluyo incluso a, a Lamar Jackson con los Baltimore Ravens, me parece que, que tú le quitas al core a, a los Buffalo Bills y, y realmente tiembla, ¿no? O sea, se, se yo creo que se descompone, porque todo, toda la ofensiva está volcada, todo el no juego terrestre está volcado lo que Josh Allen te puede hacer por ahí, por tierra al grado tal de que se nota que viene muy limitado del codo, una lesión que podría ser de gravedad o podría grabarse, y, y de todas formas deciden jugarlo en vez de que esquino ¿no? No, no, no le dan ni siquiera esa semanita de descanso. Entonces, ellos mismos lo saben, el, el grado en el que dependen de, de Josh Allen. No es pecado simplemente dejar el, el punta ahí de que sin Josh Allen, eh, más que otros equipos, creo que, que los Bills lo resienten.
1: Segundo, sí, no, de hecho...
0: Ah, bueno, adelante, ha tocado, adelante.
1: Ha tocado el balón Josh Allen más que las temporadas anteriores. Me parece que 68% de las jugadas son con Josh Allen, ya sea por tierra, ya sea por aire. Pero yo creo que se mantienen. Yo creo que Bills sí. tal vez no gane la conferencia. Me parece que puede. Bueno, la división también está apretada. ¿Tú crees que gana la división los Bills o se la llevan los sí.
0: Yo, yo creo Sí, yo creo que la ganan. Pero ojo, eh, las, las derrotas realmente han llegado, salvo esta de los de los vikingos, han llegado en la división. Sí. Entonces, ¿no? y, y esa es mi segunda preocupación. Estos Buffalo Bills que de pronto en las segundas mitades no terminan de cerrar los partidos, estos Buffalo Bills que eh, no sé si se empiezan como a contagiar de estas malas experiencias en finales de encuentros que de pronto toman decisiones muy atrancadas, no dejen de correr. Pasen eh, a, la, a la banda, vamos a conocer a McKenzie, Ching, no llegó a la banda, ya no hay tiempos fuera, si vemos al, al candidato ofensivo azotando este, micrófonos y, y, y audífonos y demás, ¿no? O sea, de pronto les, les entra una desesperación impropia de un equipo que debería saberse generalmente superior, pero que en esos momentos... Tal, lo insisto contra los que han decir chismes parece no lo han demostrado y esto, esto tiene que preocupar porque son partidos con sabor a playoffs y, y hay que saber resolver ese tipo de encuentros no todos a veces esos resultados por menos de un touchdown a favor o en contra pueden ser un volado pero cuando se dan de forma consecutiva una tras otra tras otra hay, hay que verse en el espejo y ver qué está sucediendo y tercero a los Buffalo Bills les juegan como si fuera campeón del Super Bowl claro. o sea qué, qué honor pero no han ganado el Super Bowl, eh. o sea, qué, qué lástima que a Búfalo le jueguen tan agresivo como si fueran eh, los dos del 85 o no sé, los, los Patriots del 2007, pero Búfalo no ha ganado nada y, y todos sí. le están jugando como si fuera el, el Super Bowl adelantado
1: si salen a matarse, ya lo vimos sí. con los vikingos haciendo jugadas de fantasía por todos lados, jugándosela en cuarta en cada, en cada down yo pero entonces llevarlo. Águilas y Bills, yo quiero creer que Águilas se mantiene, por lo que hemos visto en el terreno por lo, el balance que tiene tanto en ofensiva como en defensiva, como en juego terrestre como en juego aéreo, yo creo que lo va a poder hacer Bills también, creo que Bills se va a mantener vamos a verlo en playoffs, y de hecho Bills es un equipo que hay que valorarlo en postemporada si Bills vuelve a perder ahorita, pero llega a pasar a, a playoffs es donde hay que empezar a exigirles al final estas derrotas normalmente las tiene. ¡Vikingos! Este me parece que sí puede causar un poquito más de controversia. Eh, victorias, todas sus victorias recientemente pues, han sido dudosas. Desde aquella de Londres contra los Santos, luego regresaron contra los Leones. Bueno, los Leones también iban perdiendo por 14 dos ocasiones. Contra Osos también se les complicó. Y al final sacan los juegos. ¿Qué pasa con vikingos, Rudy? ¿Se mantienen caen. <tose> Contra Cowboys es, es duro, ¿eh? Recordemos sí. que contra Cowboys han perdido tres de los últimos cuatro, el año pasado contra Cooper Rush, hace dos años contra Andy Dalton, ahora con Dak, ¿qué va a pasar? Yo, yo creo que
0: tenemos que comprar esta versión de los vikings. O sea, si, si nos remontamos a los resultados más recientes, ¿no? Y aquí tengo todos los marcadores. Le ganan 33 30 a los Buffalo Bills, le ganan 20-17 a los Commanders, le ganan 34-26 a los Cardinals. Ese partido fue más holgado. 24-16 a los Dolphins que llegaban limitados en la posición de coreback. 29-22 contra unos Bears que se les estaban atrancando. 28-25 contra Saints, 28-24 contra Lions. Y bueno, la, la derrota clarísima, ¿no? El 24-7 contra. Que le, que le va a doler porque ahorita es el criterio de desempate en la cima de la, de la conferencia. Eh, pero la diferencia es que en otras temporadas vikingos perdía todos estos juegos. claro Si, si te das cuenta, sí se nota la mano del nuevo, del nuevo head coach, se nota el atrevimiento. Eh, me gusta lo que está proponiendo TJ Hawkinson ya como arma número 3 del equipo. Yo creo que su desempeño va a ser mejor que lo que había con los Detroit Lions, que era de pronto suficiente, pero... Siempre pedíamos un poco más de volumen de juego para él y creo que con los Vikings y con un Kirk Cousins que está muy entonado, está muy preciso, no se habla de él, pero está cumpliendo, salvo en partidos prime time. Y con eso realmente y Vikings va a ser una, ahora sí que un, un, un duelo muy complicado en playoffs porque la división ya la tiene. Aquí el tema es si Packers va a colar de comodín, la división no la va, no la va a alcanzar a sacar. Entonces eh, me gusta y compro, yo, yo compro lo que está haciendo Vikings, claro. Quisiera que lo hicieran por un marcador, una diferencia de puntos más holgada que más 35, ¿no? Más 35 es nada en, en, en 10 partidos, 9 ¿no? partidos en la, en la temporada. Pero creo que sí hay un tema de mentalidad que sí están resolviendo los Vikings y que, por ejemplo, decíamos, no están en estos momentos resolviendo del todo bien eh, lo, los Buffalo Bills. Entonces yo, yo compro.
1: Sí, ok. No, fíjate, yo, vi, yo vikingos no sé por qué creo que se les puede acabar la magia, vamos, este partido sí, es cierto, gran, gran actuación de la ofensiva, casi 500 yardas le movieron a los Bills, que llegaba como la mejor defensa, tanto en puntos como en yardas, pero al final son los errores del propio Josh Allen, errores infantiles lo que, lo que terminan dando el partido para Minnesota igual ese encuentro contra Leones cuando Dan Campbell decide jugar en la yarda 30 en lugar de patear el gol de campo sí. regala el partido, no los demás contra Santos, una patada que pega dos veces en los postes como que estas formas y lo hemos visto en muchos años en la NFL, si sí hay que ser contundente para llegar bien. Yo este partido contra Cowboys, de hecho, yo creo que lo gana Cowboys. Yo creo que Cowboys les pega a Minnesota en, en el US Bank Stadium y si a vikingos yo no lo termino de comprar, creo que por supuesto va a ganar la división, va a estar en postemporada. Ahí veremos la historia porque en playoffs todos los partidos son de prime time. Sí. Entonces ahí es la sí, mala de noticia hecho. para Cousins. Pero si sí, yo vendo, yo vendo, mira, Rudy, qué bueno que ahora sí discrepamos. Porque normalmente vale. estamos muy de acuerdo. Mira,
0: y, y así es de gitano este equipo, ¿eh? lo compras y te, te pega la puñalada, lo vendes y le mete el tropiezo. O sea, los, y los Vikings, y, ojo, también los juegos de Vikings y Bills, históricamente a los 5 años, 6 años para acá han sido unos, unos festivales. ¿eh? Yo no olvido aquel juego en el que Vikings era 16 puntos y medio favorito en casa, semana 12, y creo que era semana tres, lo recuerdo por un survivor y va a Buffalo y les gana como por 20 puntos y un porrón total de los poros vikingos, ¿no? Entonces, son capaces de lo más sublime y de lo más ridículo, definitivamente. Ah, en la creo por ahí, creo no, que este Joe equipo... Allen. Sí, efectivamente. Esa, cuando sí, salta
1: Josh Allen cuando salta Josh Allen, Josh Allen
0: ¿no? El primer brinco de Josh Allen. El, el brazo no lo tenía pero los brincos ya
1: estaban ahí. Eh, vamos con los delfines. Delfines hace mucho ruido. Ya están gritándole tú a MVP, MVP, MVP. Ojo, yo creo que Delfines sí se mantiene. Mike McDaniel también va claro a ser candidato a coach del año, lo que está pasando con Tua, lo que está pasando con Tyrek Hill, que es una bestialidad. Jalen Guado, ya hasta los corredores vamos ya hasta la defensa, está jugando bien Rudy, se cae, se Eso. mantiene mejor empeora, Delfines.
0: No, yo compro e ese es el apunte, lo diste al mero final la ofensiva ya sabemos que puede meter muchos puntos de muchas maneras y es de lo más divertido en toda la NFL por la velocidad, por la forma en la que comprometen a los linebackers, a los safeties o sea, no, no hay forma de dedicarle tanta atención a jugadores tan veloces, ¿no? Y de pronto Aston Mike es puede ser relevante y está encajando bien Jeff Wilson, porque pues, ese esquema de San Francisco y de volada lo entendió en, en, en Miami. El, el tema es que la defensiva ya está apareciendo, ¿no? Y Entonces, si tienes esa ofensiva que es capaz de meter 40 puntos cualquier semana y lo combinas con una defensiva que bien que mal puede mantener a una, a una unidad ofensiva relativamente potente, porque Nick Chubb lo ha sido a 20, 17 puntos, eh, cuidado, ¿no? O sea, realmente yo creo que en cualquier duelo uno a uno, Dolphins está para pegarla a cualquiera. No digo que vaya a encadenar tres o cuatro victorias consecutivas en playoffs, pero tampoco sería lo, lo más sorprendente del mundo dado el nivel que estamos viendo en estos momentos de los, de los delfines.
1: Sí, yo también. Completamente de acuerdo. Con los jefes, creo que los jefes sobra un poco hablar. Andy Reid es uno de los mejores head coaches de la temporada regular, ¿no? Creo que jefes va a pasar caminando como líderes. No se van a caer. Se pueden caer ya en playoffs, que es también el sello de Andy Reid, perder finales de conferencia. Pero entonces, jefes, yo creo que se mantiene, llega y ya veremos qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que los Chiefs ahorita son el mejor equipo de la NFL. Están resolviendo bien la ausencia de Terry Hill y, y ojo, eh, ahora estamos viendo también muy participativo que Davison Stoney lleva dos juegos y ya hizo en, do, en dos, bueno, en juego y medio ya hizo más que en toda su carrera con los Gigantes de, de Nueva York. Entonces eh, me va gustando. Ahora está, está lastimado Juju Smith-Schuster, salió conmocionado. Eh, por ahí también Michael Hartman está tocado, entonces va, va a ascender su importancia. Y ahora están corriendo con ese a Pacheco y lanzando pases en el backfield con. Eh, con Jerry McKinnon, ya está desfasado por el momento, Clarence Hillary, creo que es lo correcto, porque el desempeño no ha sido el, el esperado, se están entonando realmente yo creo que ya están en la cima de la AFC, la no creo que lo vayan a soltar, está, est la defensiva está mejorando semana a semana, me gusta yo creo que Chiefs y Eagles claramente los dos mejores equipos en, en ambos lados de la NFL
1: Para terminar con, con el último de preguntar si se baja, si se queda, los gigantes, ¿no? Estos Giants que seguimos sin creerles, seguimos sin comprar, pero siguen ganando, pero siguen funcionando bien. Daniel Jones ahora con 75% de completos, sin errores, sacó un Barkley que te descuidas y te corre 150 yardas, pero se mantiene esto de los Giants.
0: Mira, hablamos de que los vikingos ya era así como que no comprabas con un diferencial de puntos de 33, ¿no? De más 33. Los ya tienen un diferencial de puntos después de 10 semanas de más 14. O sea, ni siquiera el gol de campo por partido tienen de diferencia los canijos. No, yo vendo. O sea, compro el gran trabajo de, de Brian Dable y compañía. Lo, lo, lo compro y realmente, pero no, no creo realmente que estos ya estén para, para estos trotes tan, tan altos, ¿no? Están superando expectativas. No creo que sea sostenible del todo. Eh, me gusta lo que estamos teniendo de Eric Slayton, eh, ciertamente eh, también lo de Wendell Robinson, lo, lo sacó con Barkley, intratable en estos momentos, pero, pero no, yo creo que son señas positivas, hay avance, hay crecimiento, Down Jones perfectamente se le puede renovar la próxima temporada, no, no por un contrato escandaloso, simplemente por un contrato como en su momento, se le puede haber dado una clase media tipo Andy Dalton o algún quarterback de ese, de ese perfil pero hasta ahí. ¿no? Yo, yo vendo realmente, no, no veo a Giants haciendo demasiados. Si llega a post los doy con, con one and done. Y, y mira que como Patriota sé que de pronto llegan en, enrachados en comodines sí. y, y se van hasta arriba, pero, pero yo, yo, yo vendo esa, esa versión de Giants relevantes en playos.
1: Sí, de acuerdo, por completo, creo que este equipo hay que verlo el siguiente año. Si ya esta temporada está siendo competitivo, está incomodando en, en el este de la nacional y en toda la conferencia pues yo creo que el siguiente año va a ser mucho más impresionante. Le pones unos receptores, unos, unas piezas clave y creo que se pueden ir al cielo, ¿no? Están jugando muy bien, está muy ordenado el equipo y eso es lo principal. ¿no? Vimos, le iban ganando a los tejanos, hubo un castigo y vimos la rabieta que hizo Brian Dable, ¿no? Ahí te habla de la disciplina y la exigencia que pide en sus equipos. Vamos con los emergentes, vamos con los equipos emergentes. ¿Quiénes subirán? Empezamos con los bucaneros. Tom Brady, ahora sí empieza la temporada para él. Ya el divorcio, bueno, ahora salió que está enojado porque Giselle empezó a salir con alguien. Ya hasta quiso. ¿Con alguien? Therapy, wey, wey, con, con, el,
0: con, el, con el profesor de Taekwondo de toda la vida, güey. ¿Cómo que con alguien? Ah, y se mira, llevó ese, a, y, no me sabía el chisme completo. Y se wey. llevó a los chamacos, o sea, no, no, no fue cualquier cosa, ¿eh? Yo ah, caray, sabía, no, no me lo sabía yo, completo, yo, Rudy. Yo, pues yo, a ver, yo, cuéntanoslo. No, no, pues es, ese es el chisme. Yo también estaría encabronado, güey. No, pues sí, claro. Oh, no, Rick. porque eso no empezó ayer. Claramente eso no empezó a ir de su vida cada quien haga lo que quiera, pero claramente eso no empezó ayer.
1: Eh, canalizará esto para, para ganar algo, para llegar a playoffs. Playoffs yo creo que lo tiene porque la división es un chiste. Sí. Pero ¿qué tanto mejorará Bucaneros? Ya lo vimos muy bien, eh, muy bien contra, contra Seattle. Seattle era un equipo sólido, una ofensiva implacable. Detuvieron a Kenneth Walker, creo que se quedó en 30 yardas por mm -hmm. tierra. Eh, le roban balones a Yuyu, a, a yu Yuyu, a Gino. Eh, detienen esa ofensiva que era explosiva. Eh, conectan con Julio Jones ¿qué tanto mejorará Bucaneros? ¿hasta dónde llegará?
0: Un, un juego muy retro de pronto ¿no? Con lo de, con lo de Julio Jones y lo vimos hasta en faceta tacleadora en una intercepción el canijo, eso sería un formidable safety, ¿eh? lo hemos visto pegar cada tacleada en intercepción, ¿Sí? que, que cuidado Julio Jones mis respetos eh, yo, compro que están en ascenso eh, claramente todo lo que hemos visto con anterioridad no hay que descartarlo pero ya están un poquito más sanos, ya están un poquito más centrados, eh, Tom Brady para bien o para mal ese tema del divorcio ya se resolvió, o sea, se acabó a lo que sigue, quiso jugar y no sé si eso le costó a la familia o no, cada quien, como sea, y los box en estos momentos tienen un diferencial de más tres, más tres, o sea, en todos los partidos sumen lo que anotaron, resten lo que, lo que les anotaron, más tres es lo que tiene Boca Buccaneers, entonces es, en teoría es un equipo de media tabla, pero yo, yo creo que lo veremos bastante más cerca de la cima para, para efectos de playoffs
1: y sí, a mí me parece que en postemporada conocemos a Brady, yo ya no, bueno, Brady ya desde hace años no podemos confiarnos con él, me parece que pueden hacer algo importante, como en aquella temporada en que ganan el Super Bowl, en 2020 pues tuvieron juegos horribles Acuérdate contra Santos, ¿no? Los barrieron uno, un domingo por la noche me acuerdo un 38-3, un 38-9 no me acuerdo bien, uh -huh. pero y en noviembre, en diciembre cuando ligaron varias victorias consecutivas creo que fueron siete contando las de postemporada, pues nadie los detuvo. Yo también creo que, que Bucaneros va a mejorar, creo que Bucaneros va a entrar embalado, como le gusta a Tom Brady a playoffs. Eh, misma historia con Aaron Rodgers, con los Packers, Ay. victoria importante contra Cowboys. Sí,
0: sí no, de, de locos, ¿no? O sea, realmente, digo, mi, mi señor padre es vaquero de Dallas, yo no me escuchaba los gritos en el cielo, ¿no? Y, y, y cómo no, o sea, realmente Dallas deja ir este partido de forma tremenda. Los Packers tienen un diferencial de menos 31, entonces... Muy bonito el resultado. Sí, se van a mejorar. Si les alcanza como para Comodín, ya es propina y bien por ellos. No, yo no compro. Lo que sí compro es de la emergencia de Christian Watson. Ya llevaba varias semanas involucrándose. Yo entiendo que hay muchas lesiones, pero cuatro recepciones más de 100 yardas, tres touchdowns, ya no, no cualquiera. Y, y se justifica y se entiende por el tamaño, la velocidad, el espécimen físico que es un, un Christian Watson. no y, y aquí tuvo más del 40% del, de los targets, el volumen aéreo de, de, la, de la ofensiva con Aaron Rodgers. Entonces son, son números... Eh, son métricas, underline metrics, ¿no? O sea, métricas no quizás tan obvias, pero sumamente importantes para indicar que Rogers le está teniendo toda la confianza del mundo y, y que, digo, no digo que va a anotar tres touchdowns por partido, pero que perfectamente es sostenible su postura como, o su posición como re receptor número uno del equipo. Incluso por encima, en, su, en por momentos, eh, de un Allen Lazard.
1: A mí me parece que Packers sí va a seguir mejorando. Creo que... Bueno, ya vimos, ¿no? La foto esta de Aaron Rodgers así abrazando a Matt LaFleur casi casi diciéndole te perdono y tú a mí también yo creo que Packers, eh, esta victoria le va a caer muy muy bien, de hecho contra Titans el jueves, me parece que van a complicar de más, me parece que Packers podría llevarse ese partido del jueves creo que van a entrar a playoffs y va a ser la historia de siempre o sea, van a entrar a playoffs, van a perder en Lambó, fuera de Lambeau donde sea, en la tundra, en no la tundra en el, el que desierto. medio sepa
0: correr ya se los, se los ejecuta, ¿no? esa es generalmente la receta y si se visten de rojo, pues doblemente
1: <ríe> doblemente, y si, ajá, y si vienen de California pues peor.
0: ya les encargo y yo creo que Packers ¿Y si son bien bonitos,
1: uh <risa> Packers mejor hasta el punto de llegar a playoffs. A mi óptica, no lo va a entrar como líder, va a entrar como comodín. Va a superar, por supuesto, a los Giants. Va a dejar atrás, incluso puede ser a los Cowboys. Creo que Packers entra postemporada, pero en postemporada se nos cae. No creo que hagan sí. mucho más por no, allá. No,
0: no doy eh, por hecho que llegue Packers. ¿eh? O sea, si, si hacemos un recuento así rapidito de toda la, la división, o sea, Vikingos, segur, segurito ya está y sería Packers posiblemente. Bears y Lions, definitivamente no. Eh, si nos vamos a, al este, Dallas tiene muy buen récord, Giants tiene muy buen récord, yo creo que la alcanza perfecto, eh, Eagles también está bastante bien, Washington no, no creo que, que haga nada, nos vamos al, al oeste, tenemos a los Seahawks que se están desinflando, se están desinflando pero todavía el récord les permite y la ofensiva debería de alcanzar, eh, unos Rams que no van a existir, unos Cardinals que no van a alcanzar a, a llegar, 49ers, yo creo, ¿no? y los 49ers están entonadísimos, entonces denle su lugar y en el sur pues tendríamos a los Buccaneers algo si se quiere sumar a la fiesta, pero no, no creo realmente que estén para, para eso. Entonces, pues entran siete, ¿no? Pues si llega de siete, pues ya, ya alcanzó, pero no no lo, no lo doy por hecho.
1: Sí, no, ya sería ganancia. A mí me parece que sí va, va a suceder. Creo que sí pueden mejorar, pero ¿qué otro equipo, Rudy? ¿Qué otro equipo? Los Patriotas, ¿qué pasará con ellos? Ellos Uf. están como... Ahorita están en postemporada. De hecho, ahorita los cuatro del este de la Americana estarían en playoffs. ¿Qué pasa con Paz, Rudy? ¿Mejoran? ¿Caen? ¿Se mantienen? ¿Se mantienen?
0: Van, van, van mejorando. Yo sí creo que son de media tabla para arriba, pero entre el así como entre la posición número 10 y la 15, ¿no? Así como para un comodín descontadito. El tema es que en la, en la división no hay concesiones, ¿no? Tienen 5 victorias, 4 derrotas, están tan enrachaditos dentro de lo que cada los Patriots. Sobreviven a la lesión de Mac Jones con todas sus bellezas y deficiencias de la situación. Pero, o sea, ahorita los pones contra unos Giants y, híjoles, sí este, si, si te pones a sufrir, ¿no? Los pones con unos Bengals y dices... Pues quizás con mucho juego terrestre y es eso, es, la defensa es muy buena, Ramón Dr. Stevenson está teniendo una campaña eh, pues casi MVP, ¿eh? no no le va a alcanzar para eso, pero realmente los números que está poniendo no los hemos visto de un corredor de Patriots, yo creo que es de Corey Dillon, o sea, realmente es la posición aérea y terrestre combinadas en uno, no es un Girl Blunt y un James White y eso en esta ofensiva realmente es, es impensable. Eh, pero pero hasta ahí, ¿no? O sea, Dolphins claramente es top 5, yo creo que eh, los Jets también están emparejaditos con los, con los Patriotas, ahí el, el quarterback es el que los, los deja sepultados, y los Buffalo Bills, pues, o sea, no, no veo realmente, es difícil pensar que entren tres de una misma división, pero creo que aquí es donde podría suceder.
1: si sí ves a Pats entrando a playoffs.
0: Yo, yo creo que sí, y no, no digo que va a ser mucho realmente, porque no 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 da mucho la ofensiva para ello. Van a recuperar a Devante Parker, pero les ha faltado mucha velocidad desde hace ya varios años, ¿no? Han costado esos, esos fallas en el draft, y, y no veo realmente ahorita convencido a los Patriotas de que Mac Jones sea su coreback franquicia, o sea, yo, yo los veo eh, apostando por algún otro coreback el próximo año y poniéndolo a competir.
1: Sí, a mí me parecen los Pats, este equipo de media tabla, que es muy superior a los, a los de abajo, Uh -huh. superior a, a los Colts, ¿no? O sea, hicieron lo que quisieron contra Colts, pero sí los veo muy inferiores también a los de arriba. No les veo ni compitiendo a uh -huh. jefes, ni a Bengals, ni a Ravens, ni a Bills, ni, ni a Titans. Ne necesitan,
0: necesitan guiones de juegos muy particulares. O sea, si se van abajo por 10, realmente es, es muy difícil pensar que Pechos pueda, pueda remortar. Le pasa contra los Jets, ¿no? En ese juego sí alcanzan a, a recuperarse. Contra los Dolphins fueron muy competitivos, ojo. Ese, ese resultado de semana 1 no lo podemos descontar. La defensiva de Pechos hizo bastante. Veremos cómo, se, cómo cae ese segundo partido, pero contra Bills, por ejemplo, ya Patriots no, no ha tenido absolutamente nada que hacer, ¿no? Ya, ya está muy, muy probada esa forma la ofensiva contra, contra Bill Belichick por la velocidad y el, el brazo de, de, de Josh Allen. Entonces, trae, trae limitaciones muy puntuales en la posición más, más clara del equipo y, y la ofensiva es competente, pero realmente es hasta predecible, ¿no? Le, vemos a Belichick... Eh, lamentándose de que de pronto los linebackers estén adivinando de inmediato el tipo de jugada que van a ser patriotas, que ya saben, formación de dos alas cerradas, bien ataque terrestre en 80% de las jugadas, este cosas así, no cuestiones que normalmente ese split de juego terrestre aéreo es de 57, 43 para uno u otro lado y acá... Está decantadísimo, ¿no? Y eso habla de una falta de autoscauteo y realmente eh, de que Mike Patricia se tiene que poner a, a verse en el espejo y, y ver eh, qué, qué tipo de pistas le está dando a los rivales, ¿no? Porque si saben qué vas a lanzar, pues, pues ahí ya, ya va mala cosa.
1: Eh, los Chargers, mismo récord que los Patriotas, pero un equipo que luce mucho más inferior. Los Chargers con récord ganador, marca de 5-4 pero que a mí no me gustan nada. Yo creo que a nadie le gustan los Chargers. Muchas lesiones y de igual manera predecibles. No utilizan a Austin Eckler. Todo quieren hacerlo con Justin Herbert, que yo veo un Herbert también ya cansado. Veo un sí. Herbert ya está un poco harto, ¿no? Lo veo, lo veo mal. ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que se caen. Yo creo que una vez más, por tercer año consecutivo, Herbert se queda fuera de playoffs y, y mucho que ver con el coacheo, ¿no? Y sí. Steely no debería seguir ahí.
0: No, no, realmente se nos está quedando muy muy corto en las expectativas Brandon Staley. El primero emocionante, muy arriesgado y todo, pero acá entre lesiones y, y ser tan conservador en ofensiva y no poder detener nuevamente el juego terrestre, eh, los, los Chargers no, no van a ningún lado. A mí me da mucha frustración verlos jugar ahorita. Eh, entiendo que no está Keenan Allen, entiendo que no está Mike Williams, pero desde antes que se lastimara a Mike Williams, esta ofensiva estaba funcionando como si tuvieran a Drew Reese de 40 años bajo centro. ¿Y por qué? Pues porque viene de esa ofensiva, el coordinador ofensivo de los Saints, ¿no? Pero en esa última etapa de Drew Reese, pero no están ajustando el esquema a lo que puede hacer Justin Herbert. Justin Herbert ya demostró que un pase de 5 yardas o uno de 50 te lo completa igualito. A Justin Herbert no, no se le complica para nada el pase en profundidad, al contrario, lo tiene estudiadísimo, pero tiene un, un, un ahora sí que una, eh, un promedio de yardas por intento de pase por debajo de la media, bajísimo. Impropio realmente del talento y el brazo que tiene un Justin Herbert, entonces que tiene uno de los procesadores más rápidos de toda la NFL, o sea, él, él en dos segundos ya te descifró cinco movimientos y ya eligió para dónde va con la pelota, y esa parte realmente me enerva, me enerva realmente de, de lo que está pasando con los Chargers, un talento completamente desaprovechado y, y son los mismos Chargers de siempre. Es eso, o sea, no, de Chargers no nos sorprende nada porque realmente el equipo nunca es más que la suma de sus partes. De hecho, generalmente es menos que la suma de sus partes y es muy frustrante porque el talento siempre está ahí, pero simplemente no hay sinergias, no ha llegado el coach que, que haga que todo funcione.
1: Entonces también ves a Chargers saliendo de postemporada.
0: Si, si, de entrada, si no ganan esta semana contra los Chiefs, la AFC West ya es no, imposible que la ganen, pero no, yo, yo creo que se quedan fuera. Yo, yo creo que se quedan fuera realmente. Está, está muy dura la AFC
1: en estos momentos. Yo también. Yo también los veo fuera. Eh, para ir terminando, ¿quién gana el, el Oeste? ¿Quién gana el Oeste de la Nacional? Me parece que 49ers empieza a jugar pues mejor no la, mm -hmm. la ofensiva por tierra. Jimmy G sabemos que es un game manager. Jimmy G no te va a ganar partidos. A lo mejor no te tira uno que otro, pero normalmente los maneja. no Salió esta estadística que los 49ers tienen marca de 10 ganados, 2 perdidos. Cuando Jimmy G no lanza touchdown, entonces ni ja. siquiera lo necesitan.
0: De pronto no, de pronto no, nada más necesitan que no se equivoque y con eso ya, ya ayudó bastante, ¿no? Yo creo que San Francisco se va a llevar la división, lo de Seahawks ha sido muy digno, pero eh, es un equipo, otro estilo Giants que está superando expectativas. Ahora, el diferencial de puntos que está mostrando Seahawks en estos momentos es completamente distinto a lo que mostraron los los ya, no, O sea, si, si vemos lo que están haciendo los Seahawks en estos momentos, es un diferencial de puntos de 16. Ahorita, estas últimas semanas se les ha comprimido mucho. Pero, vamos, yo, yo creo que, que realmente aquí este San Francisco está, está con todas las de ganar. Si no, sus diferenciales de puntos ellos están en, en más 35.
1: Y otro equipo de los de arriba, de los cuales... Se habla poco, es un equipo que no genera muchas emociones, los Titans, ¿no? Este equipo que la gente sigue extrayendo a los petroleros, Titans como que no prende mucho, pero vamos a darles un espacio. Rudy, Titans jugando como juega Mike Gravel, jugando como el año pasado, el año pasado jugando muy similar a como lo hacen ahora, les alcanzó para ganar la Conferencia Americana. A la primera de cambio los echaron los Bengals en un partido de tres intercepciones de Ryan Tannehill. Y Titans creo que va a aplicar la misma. Titans es un equipo sólido que sabe ganar los partidos, que entiende los momentos, que ajustan muy uh -huh. bien, pero que cuando se enfrentan a un equipo mucho más explosivo, mucho más competitivo, no tienen este, no tienen a dónde hacerse. ¿Qué pasa sí. con ellos? Al ritmo no. que van, yo creo que podrían incluso pelear por ahí, a lo mejor por la conferencia, ¿eh? Siempre, Sabemos que siempre,
0: que... Es que siempre es un rival incómodo los Titans, ¿no? Ese, ese uno no es como el, Chin, tengo que irme a jugar a Tennessee, o Tennessee viene a jugar y le, 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 no le importa dónde está jugando, ¿no? Ellos, ellos tienen su guión de juego, que es presionar al coreback, correr muy bien con Derrick Henry, pasos puntuales de play action con, con Ryan Tannehill. Hay una regresión clarísima con Ryan Tannehill, de hecho ahorita el diferencial de puntos de Titans es de menos dos, entonces es un equipo perfectamente promedio en, en la NFL, pero vamos con que encuentren una o dos respuestas por la vía aérea, vamos viendo qué puede hacer Traylon Burks en su, su regreso y pues ya, ya con eso por lo menos te complementa un poco lo, la generación de yardas después de recepción. Obviamente Derrick Henry siempre va a ser el, el, el asedio de, de este equipo, no el azote, pero necesita encontrar por lo menos un playmaker por, por la vía aérea, yo hubiera esperado que fuera Robert Woods esta temporada, pero realmente está siendo intrascendente. Entonces, ahora sí, la, la velita la tenemos prendida con Traylon Burks, porque Austin Hooper también llegó como Titan Sleeper y, y nada de nada. Si, si Traylon Burks no, no nos ofrece algo, si, si Kine no puede mantener el nivel que mostró en esta, en esta semana, entonces yo sí creo que Titan sería un, un one and done, incómodo, pero finalmente un, un one and done.
1: Sí, afortunadamente por la división van a van a llegar a postemporada, pero de igual manera lo veo muy superior a equipos que ni siquiera están en postemporada, digo, muy inferior, o sea, inferior a los Bengals, a los que sí están, por supuesto, a los Bengals, a los Ravens, a los Bills, a los, a los jefes, pero lo veo inferior incluso que, que otros que ni siquiera están en la conversación. Repito, yo creo que este partido contra Packers puede ser, puede ser sorpresa. ¿Algún equipo que hayamos dejado en el tintero? ¿Alguno más, Rudy, que quieras agregar para la gente? Los Steelers, ¿no? La gente que, este, pues, que a lo mejor no quiere escuchar. No, bueno, a ver,
0: eh, pues los Jeff Saturday, ¿no? Pegándole a los Raiders, ¿no? Que era bien difícil ser head coach. Ahora le tiró el micrófono, se puso la, la cachucha libreta y órale, cabrones, 1-0. ¿Ontan on los haters? No, no, le va, no creo que le dé mucho, pero eh, yo sí quería que ganara Jeff Saturday nada más como para dejar claro. retratados a todos los, los coaches de la NFL, ¿no? De, ah, pues sí, muy, muy difícil supuesto, sí, ajá, cómo no, tómala.
1: Sí, a mí me encantó. De hecho, Colts, una de las decepciones. Creo que también Colts va a mejorar mucho en el final de campaña. Es lo mismo que ha hecho las temporadas anteriores. mejorar mucho a partir del mes de noviembre. Dudo que les alcance. Ya están muy lejos en, en la división. Sí. Y vamos, también en la conferencia se me hacen muy, muy inferiores. Pero, pues, este es mal sabor de boca, lo de Jonathan Taylor, para quienes nos tocó la maldición de tener el pick número uno en Fantasy, que lo tomamos, pues bueno, ¿no? Ahí este nos vemos la próxima temporada. No,
0: yo, yo tomé a Cooper Cup en varias, y ahí te encargo. Ya están ranqueantes esos equipos.
1: Sí, muchísimas cosas. ¿Por ahí algún otro equipo, Rudy, o, o ya nos vamos?
0: No, yo creo que realmente eso es como el, el, los apuntes generales, ¿no? Eh, Estoy así tratando de. Fino sí, Brown, pues Brown, no
1: hay nada que hablar no, de ellos. Bueno,
0: que ya viene de Sean Watson, pero yo creo que ya están muy, muy atrás en el, en el récord realmente para, para hacer esa pelea.
1: Los Jets, me parece que los Jets sí podríamos... Ya para terminar, Jets, ¿qué pasa? Yo también creo que Jets muy similar a los Giants. A pesar de que los veo más sólidos, veo una defensa mm -hmm. mucho más organizada, evidentemente por el trabajo que tiene Robert Saleh. La ofensiva... Vamos, ahora con, con Michael Carter corrieron lo que quisieron ante los Bills, pero también lo veo muy limitado, ¿no? A los Jets también creo que se caen, es un buen proyecto para el siguiente año.
0: Sí, de, de, exacto, y volvemos a lo mismo, el coreback el realmente es el, el que tiene freno de mano ahí en toda la en toda la unidad. Eh, Agarren a Mike White en sus ligas de dinastía, ese puede ser el, el consejo que les doy, ya lo designaron como el coreback suplente y lo ha hecho bien en algunos partidos en el pasado, no digo que vaya a ser titular el próximo año, pero en liga superflex, ¿por qué no?
1: A Mike White. Fíjate qué buen, qué buen consejo, Rudy. Vamos a ver qué pasa con Mike White en Fantasy. Pero bueno, amigos, gracias, gracias por ver este video, escuchar el podcast. no. Rudy Jacinto, muchas gracias. Siempre okay. un placer hablar de NFL contigo. Además de que se disfruta, se aprende y sería todo. ¿Dónde te seguimos? Hay que repetir para que la gente vaya y se suscriba.
0: Así es, estamos en Twitter como Arroba en todas las demás plataformas como Precio NFL y si quieren podcast, cuarto igual con Rudy Jacinto
1: ahí está amigos, gracias a todos, recuerden darle like, compartir, comenta lo mismo que hicimos, coméntalo tú qué crees que pase con los equipos, con Águilas, con Bills, Vikingos y de todos los que hablamos para ti, ¿quién crees que se cae? ¿quién crees que mejora? ¿qué pasa con Brady? ¿qué pasa con Aaron Rodgers? ¿y qué pasa con sus equipos? Gracias a todos, es todo por este video, por este podcast, síganos en Spotify, síganos en Twitter e Instagram arroba locos NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Gus Ambris, Rudy Jacinto nos vemos en el siguiente